0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In der heutigen Folge Gepflegt laut denken spricht Lisa Zwirchmeier mit Dr. Barbara Sitter, Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin und Markus Altrichter, diplomierter Gesundheits- und Krankenpflegeperson mit langjähriger Praxiserfahrung im Intensivbereich über das Thema zwischen Propofol und falschen Erwartungen, Pflege und Medizin im Spannungsfeld. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Gepflegt Laufdenken mit Lisa Zwirchmeier. Heute zu dem sehr brennenden Thema zwischen Propofol und falschen Erwartungen, Pflege und Medizin im Spannungsfeld. Als erstes heile mit dem Wort, dann mit der Arznei und dann zuletzt mit dem Messer. Schon Asklepios, ähm, der Gott der Heilkunst, hat das betont. Und vor allem in der Pflege, in Zusammenarbeit mit der Medizin, ist die Kommunikation ein wichtiger Parameter. Wenn wir einen Beruf ausüben, der vor allem ohne Sprechen nicht möglich ist, wird Sprechen und Kommunikation quasi zur Profession. Wer spricht, der nimmt Einfluss, auch auf seine Umgebung. In der engen beruflichen Zusammenarbeit der Gesundheits- und Krankenpflege gemeinsam mit der Medizin führen nicht kommunizierte Erwartungen und unklare Zuständigkeiten zwischen den Akteurinnen und Akteuren zu Spannungen im Arbeitsverhältnis und schwierigen Kommunikationspfaden. Tätigkeiten werden hierbei abgeschoben, Kompetenzbereiche werden verschoben und am Ende fühlen sich beide Berufsgruppen oftmals auf dem Schlips getreten. Kompetenz in der Kommunikation bedeutet aber auch, mit Menschen, die sich schlecht benehmen, gut kommunizieren zu können. Und folglich drängt sich dann die Frage auf, was erwartet sich die Pflege eigentlich dezidiert von einer Medizinerin oder einem Mediziner in der täglichen Zusammenarbeit? Und was erwartet sich aber auch umgekehrt die Medizin von der Pflege? Wie kann man multiprofessionelle Kommunikation institutionell gut strukturieren und erleichtern? Und was hat das Ganze auch mit Versorgungsqualität zu tun? Zu diesem Thema diskutiere ich heute mit folgenden zwei Gästen. Frau Dr. Barbara Sitter, sie ist Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin. Sie ist Bereichsleitende Oberärztin einer chirurgischen Intensivstation und ähm, legt zusätzlich ihren Schwerpunkt auf SIM-Trainings. Und ähm, Frau Dr. Sitter, da würde ich Sie gerne einmal bitten, dass Sie uns kurz in zwei Sätzen erläutern, vor allem unseren Zuseherinnen und Zusehern, was ist ein sim training
2: sie, äh, Herzlich willkommen, ich darf auch <lacht> Hallo sagen zu allen zu Hause, ähm, Simulationstrainings sind äh, Trainings, in denen wir, von was ich mir sehr wichtig ist, wir auf der Station in situ praktisch äh, Fälle durchspielen mit dem gesamten Team, also mit der Pflege, mit den Assistenzärzten, mit den Oberärzten, äh, alle die praktisch dafür zuständig sind, dass die Versorgung unserer Patienten gut läuft und wir uns dann im Nachhinein anschauen miteinander, was ist gut gelaufen. Da geht es gar nicht so sehr um um die medizinischen, fachlichen Aspekte, sondern ganz, ganz viel um die Kommunikationssachen. Weil das, was wir wissen, ist, dass in den Notfällen und in Akutsituationen meistens das Problem ist, dass wir falsch kommunizieren, falsch miteinander reden, Sachen nicht gehört werden und das kann man wunderbar miteinander im Team üben und sich halt anschauen und das dann in die Praxis mitnehmen. Sehr gut, vielen herzlichen Dank
1: und dann darf ich noch begrüßen den Herrn Markus Altrichter, Bachelor, er ist Gesundheits- und Krankenpflegeperson mit langjähriger Erfahrung in der Intensivpflege. Vielen herzlichen Dank, dass auch Sie da sind und ich werde in der weiteren Folge während der Kommunikation und der Diskussion zwischen uns ähm, auf die Titel verzichten. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung ähm, und Kommunikation in der Patientenversorgung, das ist quasi unser Thema heute. Alle Zuseherinnen und Zuseher, die in der Praxis stehen, die kennen wahrscheinlich folgende Situation zu Genüge. Für alle anderen werde ich das vielleicht kurz äh, skizzieren, ähm, wo man einfach sieht, dass Kommunikation und nicht zugeteilte Zuständigkeiten oft eben zu Problemen führen. Ähm, eine Station bekommt zum Beispiel einen neuen Patienten, eine neue Patientin und infolgedessen werden verschiedene administrative Tätigkeiten durchgeführt, zum Beispiel auch Blutabnahmen. Und das ist quasi ein normales Prozedere während der Aufnahme. Ähm, prinzipiell ist dies, dieses Herrichten der Blutabnahme ähm, vom Mediziner zu machen, ähm, damit quasi alle Werte erhoben werden, die er in diesem Fall auch für wichtig erachtet. Ähm, die Röhrchen abzunehmen ist aber Aufgabe der Pflege. Ähm, Verabsäumt der Mediziner quasi diese, diese administrative Tätigkeit vorzunehmen kann die Pflege ihre Tätigkeit, die sie machen muss, nicht ausfüllen. Und hier haben wir eben diese Partsituation, dass beide Berufsgruppen eine Handlungsverpflichtung haben, in der sie voneinander abhängig sind. Und das ist ja was, was eigentlich in der täglichen Praxis sehr oft vorkommt. Und auf der Strecke bleibt hier, wenn es zu Problemen kommt, eigentlich immer die Versorgungsqualität bzw. der Patient. Ein weiteres Beispiel, vor allem aus der Intensivpflege, wäre zum Beispiel das Winning bei Analgosedierung oder bei der Beatmung, wo man die Zuständigkeiten ja auch im Rahmen der Patientenversorgung nicht ganz klar trennen kann. Liebe Frau Dr. Sitter, erste Frage an Sie. Oftmals haben ja die Akteure in der Praxis, Pflege sowie Medizin, das Gefühl, aneinander vorbeizusprechen und nicht immer dieselbe Sprache zu benutzen. Das würde mich gleich zu meiner ersten Frage führen. Und zwar, ähm, denken Sie, dass eine generalisierte Ausbildung, das heißt, dass man die ersten ein bis zwei äh, Semester gemeinsam studiert, was in vielen anderen Ländern der Fall ist, die
2: Kommunikation und das Verständnis füreinander fördern bzw. erleichtern würde? Ich glaube, prinzipiell eine gemeinsame Ausbildung oder eine gemeinsame Kommunikationsausbildung ist sicher etwas, was notwendig ist und was uns helfen würde oder auch tut. Also ich sehe es generell so. Ich habe ja auf vielen Intensivstationen, ich kenne alle Varianten, wo es manchmal besser und schlechter funktioniert. Und in Wirklichkeit ist der Schlüssel ja immer eine, eine gute Kommunikation und ein gutes Miteinander. Ja, dann passieren äh, auch diese Reibungspunkte einfach gar nicht mehr. Ja, aber ja, natürlich, ich, eine gemeinsame Ausbildung und ein bisschen ein Einblick in, in manche Punkte, also sowohl von unserer Seite in die Pflegeseite, wo eigentlich da die Schwierigkeiten sind, wo es ungehört ist und umgekehrt, wo eigentlich manchmal die, die Schwierigkeiten auf der Ärzteseite sein, wo man sich manchmal ein bisschen nicht ganz verstanden fühlt, ja würde sicher helfen. Ich glaube, alles, was ein Miteinander fördert, ähm, ist gut in mhm. der Patientenversorgung und in der Ausbildung. Mhm, danke. Herr
1: Albrecht, ja, darf ich Sie da gleich mit einbinden? Sie sind ja ein, eine Pflegeperson mit langjähriger Praxiserfahrung. Ähm, inwiefern haben Sie eigentlich erlebt, dass in der Praxis, das heißt, von den Institutionen wirklich auch Fortbildungen in dem Bereich angeboten worden sind, wo man sich detaillierter Kommunikation widmet?
0: Es gibt grundsätzlich viele Fortbildungen, die mit der Kommunikation zu tun haben, aber leider kommt es überhaupt keine, die interdisziplinär stattfinden. Es ist immer entweder Pflege oder Ärzte. Und mhm. es geht generell immer um diese schwierige Kommunikation mit Patienten eigentlich oder Konfliktsituationen. Aber jetzt nie, wie könnte ich es interdisziplinär verbessern? Das finde ich sehr, sehr schade. Aber ich glaube, genau da wäre der Ansatzpunkt, dass man sagt, man holt sich beide Berufsgruppen in die Fortbildung und bespricht das wirklich intern und schaut, wie ich daran arbeiten kann, damit wir uns besser verstehen, damit wir besser kommunizieren. Mhm. Ich glaube, dass da hier der Ansatzpunkt wäre und jetzt nicht jeder getrennt voneinander irgendwie auszubilden. Also ich glaube eben, dass die gemeinsame Fortausbildung im ersten und zweiten Semester, so wie es vielleicht in Amerika der Fall ist, dass das in Österreich noch gar nicht so funktionieren kann, einfach aufgrund der Strukturen, die ganz verschieden sind. In Amerika ist das ein System, wo wirklich die ersten zwei Semester, glaube ich, fast bis zum Bachelor gemeinsam studiert werden und erst dann entscheide ich mich, gehe ich Richtung Medical Doctor oder gehe ich eben Richtung Registered Nurse und somit ist die Grundlage eine ganz andere als in Österreich, wo eben die Ausbildung zur Pflege ein, ein Baccalaureatstudium ist. Und das ist immer noch ein Diplomstudium, ist das andere. Sprich, da müsste man, glaube ich, ganz woanders ansetzen. Und deshalb glaube ich, dass das gerade bei uns jetzt schwer umsetzbar wäre.
1: Okay. Da darf ich Sie da vielleicht äh, gleich bei der Stange halten, Herr Altrichter? Ähm, Sie haben jetzt eben gesagt, dass quasi der Ansatzpunkt eher in der Praxis zu sehen ist. Ist. Ähm, was denken Sie, wie unterschiedlich sind die Ansätze von der Medizin und der Pflege bezüglich der Patientenversorgung, auch was die Definition der Behandlungsziele betrifft, was quasi ähm, als zu priorisierend betracht, zu betrachten ist, ähm, wenn man es doch sehr medizinisch sieht und wie die Pflege dann auch sehr, äh, denkt, die Aktivitäten des täglichen Lebens zum Beispiel. Und wo genau glauben Sie, dass da das Problem ist, dass man einen verschiedenen Fokus hat zum Beispiel auch?
0: Ja, ich glaube, der Fokus ist jetzt gar nicht so, so verschieden, weil ich sage, das, das, das übergeordnete Ziel ist ja, die Gesundheit des Patienten wiederherzustellen. Das ist ja das gemeinsame Ziel, das wir grundsätzlich sicherlich verfolgen. Ich glaube nur, dass hier der wesentliche Unterschied ist, dass halt meiner Meinung nach der Arzt oder die Ärztin eher eben darauf fokussiert ist, dieses Problem zu beheben und die Pflege halt diesen, den Patienten als ganzheitlich betrachtet und eben unter verschiedenen Aspekten arbeitet, eben die vor allem auch das Wohlbefinden des, des Patienten mit einbeziehen und wie kann ich eben dabei unterstützen, die Gesundheit wieder zu erlangen. Also wir sind, hier, glaube ich, viel mehr unterstützend unterwegs und sehen halt das, das Gesamtbild in unserer Entscheidungsfindung und in unseren Prioritäten und nicht nur, wie komme ich möglichst schnell zu meinem Erfolg. Mhm. Ohne jetzt das eben abwertend zu sehen, dass man sagt, natürlich, ich will ja halt die Gesundheit erreichen, aber ich glaube, oft wird das eben gerade in der Intensivmedizin wenig mit dem Fokus Patient, sondern schnellstmöglich zu erreichen, getan. Weil mhm. einfach der Patient nicht wirklich einbezogen wird in die Entscheidung. Oder auch die Angehörigen, die ja dann oft bei uns Pflegenden stehen und das Leid klagen. Mhm.
2: Frau, Frau Dr. Sitter, wollen Sie da gleich einhaken? Ja, das <lacht> hängt sehr von den Stationen ab und sehr von den Leitungsfunktionen ab. Prinzipiell kenne ich auch solche Stationen natürlich. Ähm, vom Grundbasis würde ich zustimmen, dass die Pflege sich ein bisschen den Patienten ganzheitlicher sieht und die Ruhephasen, die der Patient manchmal braucht, die wir nicht gönnen möchten, ähm, mehr einfordert. Das stimmt. Ähm, Ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass es bei uns nur darum geht, dass wir schneller ans Ziel kommen. Ähm, aber ja, ein, ein anderer Blickwinkel. Ähm, ich, ich, wie soll ich das jetzt formulieren? <lacht> ich glaube, es sind halt schon ein bisschen, also wie gesagt, ich, ich ich komme auch aus, aus anderen Bereichen, ich war in sehr vielen verschiedenen Krankenhäusern in, in, ähm, in Wien tätig und ich weiß, dass es in manchen Häusern andere Schwerpunkte gibt als in anderen Häusern. Also das, das stimmt schon und manchmal ist... ja ich, Manchmal ist es ein bisschen schwierig im, im Gesamten auch den Patienten zu sehen und die Ethik zu sehen und da ist sicher viel Platz und viel Luft nach oben. Ja?
1: Mhm. Ähm,
2: es ist aber halt, glaube ich, etwas, was wir nicht ähm, überregional ändern können. Ja? Also das ist eine, eine Sache, die man im, im Kleinen auf den eigenen Stationen ändern kann und in Führungspositionen ändern kann. Ja? Also das sind die Ethik. Ein gutes palliatives Setting, ein gutes Miteinander, ein gutes, wir besprechen miteinander den Patienten, wir haben eine Visite miteinander, wo nicht nur diktiert wird, sondern auch alle sich praktisch einbringen können, ist etwas, was man praktisch einführen kann und, und gut funktioniert, wenn man es einführt. Ja, aber es ist vielleicht ein bisschen ein Umdenken noch notwendig manchmal. Mhm sieht Sitte, dann bleibe ich da gleich bei Ihnen, weil
1: Sie das schon so schön ausgeführt haben. Was erwarten sich, denken Sie, die Mediziner von der Pflege? Was macht, glauben Sie, in der täglichen Zusammenarbeit eine gute Pflegeperson aus oder eine Pflegeperson, die man als kompetent erachtet und mit der man einfach gerne zusammenarbeitet?
2: Für mich ist das jemand, der sich gut einfühlen kann in den Patienten, sich auch die Zeit nimmt für den Patienten. Ja. Ich glaube, wir wissen alle, es gibt so ja in beide Richtungen, dass sowohl Pflege als auch ärztliche Seite ein Tag ganz anders verlaufen kann, wenn Pflege und Intensivpatient gerade im Wiening gut harmonieren. Also da kann sehr viel weitergehen innerhalb von 24 Stunden oder es kann auch gar nichts weitergehen innerhalb von 24 Stunden. Also es ist im Prinzip es ist eine Pflege, die mitdenkt, ja, die mit mir die Sachen bespricht, ja, die schaut, wie wir äh, in die richtige Richtung ziehen können und wo es nicht darum geht, jetzt möglichst einfach den Tag und die zwölf Stunden, die 24 Stunden rumzubringen. Ja, aber ich glaube, das geht in beide Richtungen. Genau, Herr Altrichter, was macht für Sie einen Mediziner aus, mit dem Sie gerne
1: zusammenarbeiten?
0: Ich glaube, das hat die Frau Dr. Sitter schon sehr gut gesagt, eigentlich genau das, was sie gesagt hat, vice versa für die Mediziner, eine, eine, eine Arzt, eine Ärztin, die sich Zeit nimmt äh, für den Patienten, für die Patientin wo man miteinander den, den Tag gestaltet, die Pflege aktiv, mit den Medizinern, wo man sich überlegt, wo setze ich an, wie kann ich das möglichst beste Outcome für diese nächsten zwölf Stunden für diese Schicht erreichen, wo man einfach eine gemeinsame Planung macht, sich bei der Visite wirklich Gedanken macht und nicht nur eben schnell, schnell runtervisitiert und dann sagt, so ist es. Und ich glaube, man will einfach gegenseitig und auf Augenhöhe miteinander arbeiten und dann ist schon sehr viel erreicht, glaube ich, mhm. in der gegenseitigen Wertschätzung vor allem. Mhm.
1: Ähm, Frau Sitter, ähm, uns allen ist ja wahrscheinlich der Satz bekannt, vor allem aus pflegerischen Dikursen laut ärztlicher Anordnung oder laut diensthabenden Arzt. Ja? Ja? Ähm, da stellt sich jetzt wahrscheinlich schon einigen Medizinern, die sich das vielleicht auch anschauen, die Haare auf. Wie oft, denken Sie, wird sich hinter diesem Satz versteckt, ähm, um diese pflegerische Eigenverantwortung ein bisschen... Schlafen zu gestalten, ja, ähm, wo man quasi irgendwie in einer Betreuungssituation doch anderer Meinung war als der Mediziner, das wurde nicht gehört und jetzt äh, schreibe ich quasi in meinen Dekurs, ich hätte es eigentlich eh gern so gemacht, aber laut ärztlicher Anordnung war das nicht möglich. Ja? Ähm, also wie oft, denken Sie, fungiert die ärztliche Verordnungspraxis eigentlich als Versteck vor pflegerischer
2: Eigenverantwortung? Ich glaube, es sind beide. Also ist wunderbar zusammengefasst in die ja. Wirklichkeit. Dieser Satz, der trifft es nämlich so gut. Und es, es versteckt zwei Sachen dahinter. Auf der einen Seite versteckt es natürlich diese offensichtliche Kritik, dass fürchterlich, ich es fürchte, ich bin nicht der Meinung, ich würde es anders machen, ich muss jetzt mich aber dem beugen, ähm, was natürlich auch in einem gewissen Prozentsatz stimmt. Ja? Oder halt auch manchmal darf man unterschiedlicher Meinung sein und leider, ja. Ist es halt dann so. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich teilweise oder auch in manchen Sachen würde ich mir wünschen, dass, dass die Pflege sich mehr kommuniziert, weil manche Sachen kommen bei uns auch nicht an. Ja, also teilweise habe ich schon auch das Gefühl bei manchen Sachen, dass das jetzt irgendwie als Kritik zu denken, dass man sich gern hinter dem, dem ein bisschen versteckt oder er sagt, das ist halt leider so, ich kann ja gar nichts anderes machen, weil ich glaube schon, dass wir alle gerade auf einer Intensivstation ähm, auf Augenhöhe miteinander arbeiten und wenn man das, die Sachen gut ausformuliert und gut ankommen, sehr wohl auch was verändern kann. Ja? Also ich sage immer, das kleinste Rädchen bei uns kann ganz viel verändern, solange man äh, dieses Speak-up, was wir auch so haben, ja? dieses wenn was nicht passt, if, if something is unsafe, say so. Ja? Also sag, wenn was nicht passt, ja? melde dich ja? und versteck dich nicht dahinter, dass äh, du jetzt nur die Pflege, nur die Putzfrau, nur die die gerne Assistenzärztin, nur der KPJ-Student bist. Ja, also, das ist schon etwas, was aber auch wieder unter Eigenverantwortung fällt. Ja, es muss jeder zu sich selber stehen oder es kann halt etwas, was man unterrichten kann oder unterstützen kann auf der eigenen Station, dass die Leute sich trauen, die Sachen zu sagen und sich nicht dahinter verstecken.
1: Ja. Mhm. Herr Albrecht, da bedienen Sie sich dem Satz
0: auch laut ärztlicher Anordnung. <lacht> Welche Pflege was das nicht hin und wieder sich hinter diesem Satz zu verstecken? Aber ich glaube, das ist. Ich würde jetzt nicht sagen, ich mache das oft. es ist, glaube ich, sehr abhängig. Man macht das bei gewissen Medizinern oder Medizinern sehr oft, wo man einfach das Gefühl hat, nicht gehört zu werden. Weil ich denke, mal, wir haben viele Kompetenzen. Wir wissen, glaube ich, gerade in der Intensivpflege, wir sind sehr gut ausgebildet. Viele von uns beschäftigen sich sehr, sehr intensiv auch mit der Medizin dahinter. Und wir haben einfach viel Wissen und wir wollen wahrgenommen werden. Und ich denke, es gibt genug Mediziner, Mediziner, die uns ernst nehmen, wo wir das auch wirklich schaffen, dass man dann gemeinsam bespricht, was zu tun ist. Ich finde, für mich ist immer das beste Beispiel, ich bin selber sehr viel notfalltechnisch unterwegs, ich bin ERC-Trainer und gerade in Notfallsituationen wäre ich sehr stark gehört von, von den Kolleginnen und von den Kollegen und von den Ärzten und von den Ärzten und da habe ich wirklich ein absolutes Ohr, wenn ich sage, ich würde das gerne so oder so machen, dann wird das wahrgenommen und wird auch akzeptiert. Ich glaube, wenn der Arzt weiß, dass die Kompetenz da ist, ist das überhaupt kein Thema, man muss es nur auch sagen trauen und vor allem ist auch die Frage, wie kommuniziere ich das dann am Schluss? Dass sich eben niemand am Schlips getreten fühlt oder der andere das Gefühl hat, ich will ihm was Böses. Also ich glaube es ist sehr wohl möglich, miteinander zu arbeiten in der Hinsicht. Mhm.
1: Das heißt, wenn man einfach den, die Patientenversorgung im Auge behält, ja. Behält. Genau. Ähm, das führt uns nämlich gleich zur nächsten Frage, Herr Altrichter. Ähm, wie leidlich ist es nämlich für beide Seiten, wenn dieser Kampf um Boden und Zuständigkeiten ungehört werden? Ähm, auf zum Beispiel administrativen Tätigkeiten aufgehängt wird oder auf diesen, auf diesen Kleinigkeiten, wo dann gesagt wird: Du tust das nicht, dann tue ich dir das auch nicht. Und ähm, worin liegen, denken Sie, diese Reviergrenze auch begründet, die man da dann teilweise sieht oder, oder betreibt?
0: Ich glaube, um es ehrlicherweise zu formulieren, ist das oft mhm. auch die Eifersucht von, von uns sondern dass wir es nicht dürfen teilweise. Mhm. Gerade dieses Beispiel Zitierungsmanagement. Wir stehen den ganzen Tag, beziehungsweise oft den ganzen Abend am Patientenbett kämpfen, damit dem Patienten so wenig wie möglich, aber doch so viel wie möglich zu sedieren. Und dann heißt es um kurz nach eins, gut, ich gehe jetzt schlafen. Und es wurde aber nichts gemacht in der Hinsicht. Und welche Möglichkeit habe ich, außer den Arzt dann stündlich aufzuwecken, um mein Anliegen durchzusetzen, vielleicht doch etwas mehr Sedierung zu bekommen? Das ist. Schade, dass es so sein muss, aber oft das einzige Druckmittel, das ich habe. Und ich glaube, das ist nur dadurch besserbar, wenn man wirklich sich gemeinsam hinsetzt, am anderen auch mal gemeinsam zum Patienten geht, weil wie oft ist das der Fall, dass die Pflege beim Patienten ist und der Arzt den Patienten eigentlich gar nichts sieht. Das ist so irgendwie, das, wo wir uns dann vielleicht gekränkt fühlen oder nicht gehört fühlen. Da schürt diese Revierkämpfe nur noch viel mehr, dass man sich dann auf so Kleinigkeiten dann... Oft komplett ja, in die Haare kriegt, vielleicht Ach, sogar Sie. mal. Mhm.
1: Frau Doktor, Sieht der Druck- und Revierkämpfer? Ist Ihnen das auch? Ja,
2: also Gott sei Dank nicht mehr, <lacht> aber ich kenne es vom Anfang der Ausbildung. Nein, ich habe zwei Sachen. Erstens ist, man darf nie so weit kommen. Das ist immer mein großer Todes und das, was ich allen sage und den Assistenzärzten predige. Wenn man mal so weit gekommen ist, ist ganz, ganz viel leider passiert und ganz viel verbrannte Erde geblieben. Und dann ist es sehr, sehr schade, weil es für alle Seiten anstrengend wird. Also beide Seiten und der Patient leidet darunter. Und das Zweite ist immer das, was ich sage, um den Patienten, um den ich mich nicht kümmere, um, der beschäftigt mich dann die ganze Nacht. Ja? Also das ist halt leider auch das. ja. Also ja, <lacht> um, ich, ich bin der Meinung, dass sich da sehr viel ändert und, und von Generationen sehr viel ändert. Und, und in, in, ich hoffe, dass wir das auch in, in Zukunft weiter in die Richtung führen, ja? dass wir einfach um, miteinander das führen. ja, Und dass es nicht so ist, dass es heißt, naja, der, der Kollege war ja nicht einmal in der Früh, ähm, beim Patienten hat er den ganzen Tag nicht gesehen und am nächsten Tag weiß er nichts bei der Übergabe. Das So sollte es natürlich nicht sein. Mhm. Ähm, Frau Sitter, dürfte ich Sie da noch ein bisschen was out of the box fragen, weil es aber gerade gut
1: passt. Wie nehmen Sie in diesem Feld auch die Akademisierung der Pflege wahr? Ä ändert das was? Haben Sie, haben, Sie da, haben Sie da einen Einblick? Kommt
2: das schon in die Praxis? Oder? Ich sage jetzt einfach, ich, ich glaube, es ist ein, oft, gerade auf der Intensiv, ja, natürlich, es ist, ob es jetzt der emissierung ist oder nicht, es ist das Gefühl, das man für einen Patienten hat, ja, und die, mhm. die Erfahrung und natürlich das Grundwissen, ob es einem interessiert, ja, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, die Ausbildung ist, das muss ich ehrlich gesagt sagen, kann ich jetzt auch kein, kein reflektiertes, äh, okay. So. Okay. Na, das ist ja auch ein Bild, das sich ja, da also in der Praxis. Für mich ist es mehr der Mensch, der sich halt interessiert und wo ich das Gefühl habe, da ist mehr dahinter und, und egal welche Ausbildung da oft dahinter steht. Ja.
1: Mhm.
2: Ähm, Herr Altlich,
1: da haben, äh, haben Sie schon mal das Gefühl gehabt, dass mehr Gehör geschenkt wurde, wenn eine Pflegeperson akademisiert war?
0: Nein, dass da ein das Unterschied gemacht wird? Also, ich glaube, gerade im Intensivbereich ist dem definitiv nicht so, weil. Da, wie die Frau Doktor gesagt hat, wir begegnen uns doch auf Augenhöhe, die Leute sind sehr, wir wollen ja in diesem Bereich arbeiten, sind alle motiviert, unabhängig davon, ob die ihr Diplom gemacht haben oder ob die das Bachelorstudium abgeschlossen haben. Ich glaube, wo es denn vielleicht einen Unterschied gibt, sind dann die Leute, die sich noch weiter akademisieren ins, ins Masterniveau und dann wirklich auch vielleicht studienmäßig arbeiten wollen. Vielleicht ist es da dann ein Unterschied einmal, aber jetzt von der Basispflege, glaube ich, macht es keinen Unterschied, ohne jetzt den Bachelor in der Pflege abwerten zu wollen, den ich ihn auch selber habe natürlich.
1: Mhm. Okay, danke für den Einblick auf jeden Fall. Ähm, Frau Sitte, wenn wir vorher bei Meinungsgewichtung waren und ähm, ähm, quasi Zusammenarbeit auch in schwierigen Situationen, wie viel Meinung ähm, gewichten Sie der medizinischen und pflegerischen Entscheidungsfindung zu, vor allem auch der anderen Profession, wenn sie quasi jetzt zum Beispiel über Sitierung sprechen oder über Beatmung. Ja, wenn jetzt die Pflegeperson sagt, ich betreue den Patienten aber seit drei Tagen und ich weiß, das funktioniert gut. Was zum Beispiel jetzt Analgosedierung angeht, das ist ja eigentlich unbedingt jetzt nicht mehr sein Bereich. Wie sehr hören, hört man dann auch auf das?
2: Also ich höre schon viel darauf, was ich, also wir besprechen, wir beginnen immer damit, wie, der, wie die Pflege das sieht, wo die Probleme sind, ja, jede Visite, ich höre mir sehr genau an, was sie sagen, was sie, äh, was sie meinen, ich glaube, es hängt immer auch ein bisschen davon ab, also ich, ich glaube, man kann jetzt nicht sagen zu 100 Prozent, zu 80 Prozent, zu 70 Prozent, <lacht> es hängt wahrscheinlich genauso wie bei allen Sachen halt ein bisschen vom Patienten ab, wie gut ich den Patienten kenne, kenne ich den Patienten überhaupt nicht, weil ich äh, eine Woche auf Urlaub war, ähm, und die Pflege sagt mir, ich war gestern Abend da und da hat das und das nicht funktioniert und das hat gut funktioniert, ja, werde ich dem eher anhören, als wenn ich jetzt drei Dienste in der Woche hatte. Ja, weil es war immer alles fürchterlich oder alles gut. Und also ich glaube, das davon hängt es ein bisschen ab, ja. Ähm, und ja, ich glaube, mhm. das
1: trifft es ganz gut, ja. Okay. Ähm, Herr Altrichter, ähm, im Gegenteil dazu zum Beispiel, wenn Sie jetzt pflegerische Entscheidungen äh, treffen, ja, die ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, an die Bauchlage denken, die dann doch äh, quasi gemeinsam beschlossen wird, aber deren Ausführung ja dann eigentlich doch wirklich pflegerische äh, Verantwortung ist, wie sehr beziehen Sie da die Medizin ein? An?
0: Meinen Sie jetzt bei der Durchführung oder schon bei der Vorbereitung oder generell?
1: Vorbereitung, dann auch Durchführung, ja, da gibt es auch ganz unterschiedliche Zugänge, ja. Manche machen das mit der Arzt sogar, manche ohne, ja.
0: Also auf meiner Station, wo ich tätig bin, ist es auch grundsätzlich so, die, die Vorbereitung ist, ist, ist reine, reine Pflegesache, dass man sich den Patienten eben herrichtet, dass man das dann alles da durchführen kann. Bei der mhm. Durchführung nehmen wir uns schon den Mediziner dazu, der halt dann am Kopf steht, die Kopfposition mit dem Tubus, mhm. dass der fixiert ist. Das ist halt bei uns so, so Standard sozusagen. Mhm. Aber ich würde generell sagen, in die Pflege muss die medizinische Situation des Patienten ja mit einbeziehen. Gerade in Intensivmedizin, wir können nicht einfach, arbeiten, ohne darüber nachzudenken, was ist mit der Beatmung, was ist mit, mit der Kreislaufunterstützung oder, da gibt es ja viele Punkte, die wir beachten müssen, sprich, das ist ja ganz normal, dass wir das tun eigentlich für uns, oder? Mhm. Mhm. Würde, ich, würde ich so sagen.
2: Okay, Gut. Ja, ich glaube auch, wir sind ja alle sehr kompetent und können alle sehr viel und es wird auch, also bei uns es gibt es keinen Standard und wenn ich, wenn die Pflege sagt, du, wir können das und wir sind genug Leute und der ist stabil, wird allein gedreht, ja, und wenn es das heißt, du, ah, irgendwie der ist so instabil und wir sind halt weniger Leute, dann helfen wir mit. Also ich glaube, man muss sich da viel mehr in Aug, in Au, auf Augenhöhe anschauen und dann funktioniert auch viel mehr besser.
1: Mhm. Ähm, wenn wir gerade bei Augenhöhe sind, Frau Sitter, ähm, in, inwiefern ist das auch meine Eigenverantwortung, dass ich mir Kommunikationskompetenz aneigne, wenn ich sie nicht habe? Oder ist das unbedingt immer ähm, die Bringschuld quasi der Institution oder auch der Ausbildungsstätten? Wie sehen Sie das?
2: Sehr, viel. Also natürlich <lacht> wäre es gut und schön, <lacht> aber ich glaube, dass fast alles und oder sehr, sehr viele Sachen, gerade auch in der Medizin, viel eigenverantwortlich sind. Und ich muss mich, wenn ich mich dafür interessieren merke, da passt es das nicht, das ist es meine Sache, dass ich mich umschaue. Und es gibt viele Möglichkeiten ähm, der Kommunikationsausbildung. Und ich habe das letzte nachgeschaut, weil es mich interessiert hat. Also es gibt sowohl... Äh, ähm, intern Angebot, äh, angebotene, relativ viel Kommunikationsfortbildungen. Ähm, es gibt diese Simulationstrainings, die Wien weit in, in die Höhe gehen, wo man das üben kann. Und es gibt genauso ähm, diverse externe äh, Institutionen, wo man sich so ein bisschen Gimmicks und, und Sachen holen kann für die, für die ähm, Kommunikation. Ja, also ich glaube, sich immer nur darauf zurückzulehnen und zu sagen, die anderen machen nichts und deswegen oder ich bekomme nichts, das geht. In unserem Beruf auch nicht, ja. Okay. Ähm, Herr Altrichter, das heißt, eine notwendige
1: Kompetenz in der Pflege ist, zu wissen, was man nicht kann?
0: <lacht> Nein. <lacht> so, will das, so will ich das nicht sehen. Warum, was wir nicht können? Wir können viel eigentlich oder und wissen viel und dazu sollten wir auch stehen. <lacht> Nein, aber <lacht> Spaß der Die <Seite>. Frage jetzt auch nicht gerade die Kommunikation sehe ich schon sehr stark in der Eigenverantwortung. Vor allem, da geht es ja gar nicht darum, wie sage ich was, sondern einfach nur, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man eine, eine gewisse Wertschätzung in seiner Art hat, äh, zu reden. Und das kann man, glaube ich, von jeder Person verlangen, unabhängig vom von Ausbildungsstand oder von seiner Tätigkeit. Ich glaube, das ist einfach das Wichtige, dass man es einfach wirklich wertschätzend miteinander umgeht und Probleme einfach anspricht. Und das, das schafft jeder, der jetzt auch nicht speziell ausgebildet ist. Natürlich bin ich auch ein Freund von Ausbildung. Ich weiß, in jedem ERC-Kurs oder sonst wo, überall simulations ist es der springende Punkt, wie hat das Team miteinander kommuniziert. Da gibt es keinen, das ist der Arzt, das ist der Pfleger, das ist der Sani, wir sind alle gleich und jeder ist gleichberechtigt. Und ich glaube, das, das ist dieses was uns teilweise im Krankenhaus leider noch fehlt, dieses wir sind gleich und jeder hat seine Kompetenzen und jeder soll wahrgenommen werden. Mhm.
2: Dass ja auch viele vergessen. Ich glaube, man muss sich halt gerade auf Intensivstationen Zeit nehmen, auch sich kennenzulernen und auch Zeit nehmen, diese soziale Kompetenz, also miteinander, diese soziale Interaktion aufzubauen. Und es ist wichtig, dass man am Wochenende miteinander frühstückt oder dass man mal miteinander kocht, dass man sich zusammensetzt, dass man extern auch etwas miteinander macht, weil wir ja alle Menschen sind, die auch Sachen und ähm, Probleme mit in die Arbeit nehmen. Ja, und es ist immer leichter, ähm, den anderen zu verstehen, wenn man weiß, der hat es privat gerade schwierig oder da ist irgendwie gerade was dahinter oder da ist urlaubsreif. Ja, dann kann man viele Sachen mehr veratmen, <lacht> wenn er mal einen schlechten Tag hat, als wenn man sich nur stur darauf zurückzieht, Ich, das ist meine Position und das ist deine Position. Ja. Aber das setzt natürlich auch viel äh, Wollen voraus ja von den Parteien. Ja.
1: Das, das ist natürlich mit sehr viel auch aktivem Zugehen verbunden. Ne? Ja, aber anders ja.
2: funktioniert es nicht, genau. wenn, man genau. nicht ein, rein, wenn man nicht miteinander alle ein bisschen äh, was füreinander tut und äh, wird nie ein, ein gutes Miteinander sein und dann hat man auch keinen Spaß bei der Arbeit und dann ist es nur ein, oh mein Gott, ich muss in die Arbeit gehen, das ist ja auch fürchterlich. Mhm. Mich,
1: mich würde da ähm, gleich was dazu interessieren, Frau Sitter. Und zwar ähm, vor allem als Assistenzärztin bzw. Assistenzarzt ähm, rotiert man ja in sehr vielen Bereichen und man hat quasi jeden Dienst eigentlich eine neue Teamkonstellation, auch was das Pflegeteam angeht. Ja. Ähm, wie schwierig ist es sich eigentlich, dass man sich nahezu wirklich jeden Dienst auf eine neue Konstellation einstellt? Welche Strategien entwickelt man und wie? Ähm, kneist man quasi recht schnell ab, okay, wer hat welche Kompetenz, wen kann ich wie was anvertrauen und wie kann ich mit wem kommunizieren, wie macht man das eigentlich?
2: Ähm, ich glaube, dass das nicht, also ja, ist schwierig, Ja, hat, war auch in meiner Ausbildung so, äh, diesen Tag diesen Tag hier, diesen Tag dort und manchmal auf einer Station, wo, wo man noch nie war, ähm, ich glaube prinzipiell, dass die Arbeit besser ist, wenn man das Team kennt, ja, und wenn man drei, sechs Monate, drei Monate auf einer Station ist und dort nur arbeitet. Ähm, aber wir lernen es irgendwie. Ich glaube, es, es gibt so ein paar Grundstrategien, die man halt sich aneignet, wenn man, wenn man sozial kompetent ist, <lacht> wenn man in eine neue, äh, ähm, wenn man hineingestoßen ist, ja. Da, mhm. Ich glaube, das sind normale Regeln, das du und ich's, ja? Die, die ich, ja, die ich eigentlich auch im Privatleben anwenden würde, ja. Ich, behandel mein gegenüber so wie ich behandelt werden möchte und damit ist, bin ich persönlich nie schlecht gefahren ne? aber natürlich manche tun sich damit leichter manche schwerer und manchmal gibt es Dienste in manchen Konstellationen wo man sich wo, wo man gehofft hat dass der Dienst bald vorbei ist ja da muss man sich überlegen in dem, der Situation wenn ich mir überlegt, ui was ist falsch gelaufen wo was war der Anfangspunkt wo man wo, wo, da hineingerutscht und was kann ich beim nächsten Mal anders machen.
1: Mhm. Herr Altrichter. Mhm. Denken Sie, dass eine noch deutlichere Trennung der Tätigkeitsbereiche die Kommunikation erleichtern würde in der Intensivpflege oder allgemein im Pflegebereich und in der Medizin oder ob das die Fronten noch mal verhärten würde? Und ist das überhaupt, wenn man jetzt die Intensivpflege betrachtet, in allen Bereichen der Patientenversorgung möglich, dass man, die, dass man wirklich die Zuständigkeiten klar trennt?
0: Also ich glaube, dass das gar nicht möglich ist, das weiter zu, zu trennen. Es ist jetzt eh schon... Die Pflege hat jetzt auch seit dem neuen GKG von 2016 relativ sehr viele Kompetenzen dazugekommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir diese Kompetenzen haben, auch gerade die Kompetenzen im medizinisch-diagnostischen Bereich. Und ich glaube, in der Intensivpflege könnten es wirklich noch mehr Kompetenzen mitunter sein, die uns, die uns zugestanden werden könnten. Deshalb glaube ich gerade, also noch mehr Training geht nicht. Und vor allem ein Trainer hätte auch zum, glaube ich, zum Erfolg, dass sich die, die, die Mediziner und die Ärzte voneinander entfernen und dann noch mehr streiten, wer macht jetzt was, wer ist für was zuständig. Sprich, ich glaube, man müsste sich da jetzt zusammensetzen mal, und wirklich überlegen, was können wir gemeinsam weiterbringen, wo sollten wir stärker gemeinsam miteinander arbeiten und könnte man so den Kompetenzbereich eben vergrößern sogar. Weil wir haben das Thema Zitierungsmanagement eh schon angesprochen, Also Zitierung ist nur ein Punkt, die Beatmung ist ein anderer Punkt. Warum sollte das nur der Arzt, der jetzt alleine machen? Ich glaube, das sind gerade wir auch, wir sind ja viel am Bett, gerade in den Nachtdiensten, wo auch viel weitergehen könnte, was ja bei uns eigentlich eine Stillstandszeit ist zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, da passiert ja gar nichts eigentlich. Das hängt aber ein bisschen von den Intensivstationen ab. Ich kann nur für mein Haus sprechen und ich kenne es auch jetzt nicht anders. <lacht> <lacht> aber <lacht> ja, es ist in Ordnung, gell? <lacht> ist, das, ist, das, ist das leider so? das empfinde ich selber als schlecht, dass man da einfach so einen Stillstand hat und dass man darauf vielleicht gedacht ist, mitunter. Hauptsache der Patient schläft gut und alles ist in, ist in Ordnung.
1: ja? Mhm. Frau, Frau Sitter, noch mehr Kompetenzen der Pflege, ja oder eher nein?
2: Ja, gerne. Also ich glaube, ich, also ich halte diese klare Trennungen für so schwierig, also auch schwierig. Ich sehe das genauso wie mein Kollege, weil ich glaube, dass man, ähm, wenn es heißt, naja, das macht nur der und das macht nur der, dass man sehr schnell drinnen ist in diesem, ich kümmere mich darum nicht, weil das nicht meines ist. Dieses Blutabnehmen finde ich ein super Beispiel. Wir haben das einfach ganz klar standardisiert. Die Aufnahme hat immer ein, wird immer abgenommen, es werden immer die Röhrchen abgenommen. und Wenn der Arzt vergisst, werden wir einfach erinnert, dass es ausgedruckt wird. Oder im besten Fall, wenn wir untergehen, gerade weil ihre viel zu tun ist, werden die Pickel einfach so ausgedruckt. Also ich glaube, dass man das einfach über dieses Miteinander viel mehr spielen kann, muss. Ja, und dass man die Kompetenzen ruhig erweitern kann. Ich sehe das auch so, dass da einfach ganz viel hochkompetente Kollegen auf der anderen Seite da sind und wir einfach, dass ja miteinander, ähm, ja, wenn die Erfahrung und, und das Wissen da ist, warum nicht? Ja? Also ich bin gegen eine klare Trennung mit nur der oder nur der darf das mhm. machen.
1: Okay, um, um der Qualität
2: willen ja. <lacht> quasi. Oder nur um den, das es halt, ja, also mhm. um der Qualität des Patientenwillens, ja. Genau, also,
1: genau, Versorgungsqualität. Gut, ich würde Sie jetzt gerne im Rahmen der Abschlussfrage darum bitten, dass Sie sich einmal einen Tag in die Haut des Anderen versetzen. Herr Altrichter, vielleicht fangen Sie an. Was würden Sie, wenn Sie jetzt einen Tag Mediziner wären, mit im täglichen Umgang, in der täglichen Arbeit mit einer anderen Berufsgruppe gerne
0: anders machen? Ich kann jetzt wieder nur von meiner persönlichen Erfahrungen sprechen, wie es halt bei uns so abläuft. Und da ist mir das größte Anliegen, dass ich den Tagesablauf mal in der Früh gleich mit der Pflege bespreche. Das mhm. ganz klar ist, wann, was ist der Plan für diese Patientin, diesen Patienten, wann möchte ich was machen und wie ist es auch für die Pflegeperson gut, damit man schon mal da weiß, gut, das ist der Rahmenplan für diesen Tag, weil das funktioniert bei uns gar nicht zum Beispiel. Das dann heißt, um 10, um halb elf stehe ich mal Kava, wo es vielleicht gar nicht passt. Das sind so diese Kleinigkeiten, dass man sich einfach miteinander abspricht, dass man auch... Der und das Gefühl gibt, hey, mir ist wichtig, was du machst und wie du den Patienten jetzt einschätzt und den, den Plan für diesen Patienten hast. Und was ich auch auf jeden Fall anders machen würde, ich würde mir für den Patienten mehr Zeit nehmen, weil ich oft das Gefühl habe, der einzige Patientenkontakt, den es am Tag gibt, ist der Status, der in der Früh durchgeführt wird, das sind zehn Minuten und der Rest wird dann vor dem Computer verbracht, wird mit, mit, mit Werten verbracht und ich glaube, dass da dieser persönliche Kontakt zum Patienten sehr wichtig ist ist, um einfach dieses ganzheitliche Bild äh, zu bekommen, das eben die Pflegeperson vom, vom Patienten hat und auch oft dann sieht, wie es dem Patienten wirklich geht, weil das bekommen der Ärzte meiner Meinung nach oft nicht mit, wie der einfach manchmal leidet, gerade so ein palliative Setting, glaube ich, ist ein gutes Beispiel, wo wir sehr viel Zeit am Patientenbett verbringen und da Arzt eigentlich gar nicht. Und da würde ich mir wünschen, oder das würde ich anders machen dann in diesem Fall.
1: Okay. Frau Sitter. Was würden Sie anders machen, einen Tag als Pflegewissen?
2: Ich glaube, was würde ich anders machen? Ich, ich, ich tue es mir ein bisschen schwer. <lacht> <lacht> ja, die Haut eines anderen hineinzuversetzen, ist immer ein bisschen schwierig, ja. Das ein bisschen schwierig, ja. Was würde ich anders machen? Ähm, ich glaube, ich fände es sehr spannend, mich natürlich mal hineinzuversetzen. Ähm, was wird, also prinzipiell glaube ich, ähm, das, was, was ich sicher interessant finde von der Seite der Pflege, was ich manchmal bei meiner äh, Seite oder was ich manchmal, glaube ich, äh, unterschätzt ist, ich glaube, ich, glaub, ich fände es sehr angenehm, wenn ich mich, dass ich mich nicht nur auf einen Patienten konzentrieren kann. Ja? Weil das ist das, was manchmal übersehen wird, ähm, dass wir natürlich äh, acht Patienten gleichzeitig haben. Und äh, ich glaube, dass das gerade dann äh, sehr ja, einfach schön ist, dass es dieser eine Patient ist, man sich diesem ganz widmen kann. Ja? Also so. Das wäre das, was, was, mich interessieren würde.
1: Ja. Ist dieser Fokus ja. wirklich eben auf ja. die eine, eine Versorgung, ja. Eine. ja. Ähm, und was denken Sie, inwiefern kann man da die Pflege eigentlich als Ressource sehen, vor allem als Mediziner? Quasi mein erweitertes Auge
2: dort? Na, auf alle Fälle. Ja, natürlich, natürlich, ja, so ist es ja auch, ja, also deswegen ist, ist das, äh, was ich auch der Kollege schon gesagt hat, sehr, sehr wichtig, diese regelmäßige Updates, ja, dass man nicht nur in der Früh durchgeht und den Patienten nicht mehr anschaut, sondern dass man am Nachmittag äh, seine Runden dreht, dass man am Abend seine Runden dreht, bevor man die Nachtruhe um, um 22, 23, 24, 1 Uhr, wann auch immer es ist, äh, eintritt, äh, dass man sich nochmal hinsetzt beim Patienten und nochmal alles genau durchbespricht und schaut, ob die Ziele, die man sich in der Früh überlegt hat, ja, ob die erreicht worden sind, ja. Ja. Herr Altrichter,
1: ich habe jetzt tatsächlich noch eine Abschlussfrage an Sie beide. Ich mache jetzt einfach zwei Abschlussfragen. Und zwar, Herr Altrichter, wenn Sie jetzt eine schwierige Kommunikationssituation haben, was sind so Ihre Quick Safety Tipps, Ihre Exit Rooms quasi, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen, wenn sich das alles sehr hochschaukelt?
0: Also, wenn sich alles wirklich sehr hochschaukelt, dann ist es immer für mich die erste, die erste Strategie mal aus der Situation hinausgehen, einen Schritt zurückgehen und sich auf das Wesentliche besinnen, weil wir haben doch immer noch ein gemeinsames Ziel, auch wenn wir jetzt gerade nicht einer Meinung sind, ist unser Ziel, dass es dem Patienten möglichst gut geht und dass die Versorgung optimal stattfindet. Und ich glaube, genau auf das muss man sich dann in der Situation einfach besinnen, das einmal erledigen und im Nachhinein einfach wirklich besprechen, was war jetzt da. Weil das ist auch das, was ich aus Notfallsituationen kenne, dass das, was nicht rund läuft, kann man nachher gut nachbesprechen und genau dafür ist es ja da, dass man dann davon lernt und profitiert und auch in einer schwierigen Kommunikation, wenn was jetzt blöd gelaufen ist, man sich dann vielleicht wirklich auch vor dem Patienten kritisiert hat, das ist nicht notwendig, das muss man nachher besprechen, dass, das einfach wieder, dass es einfach wieder läuft in weiteren Folge, weil es hat keinen Sinn, das mitzutragen.
1: Und, und
2: Frau, Frau Sitter, was sind so Ihre Escape Rooms? Quasi. Ich sehe das auch ähnlich. Ja. Also beim Patienten Sicherheit vor und äh, die Versorgung mal klarstellen. Immer laut aussprechen, ähm, wenn etwas nicht passt. Ähm, und im Nachhinein die Sachen gut nachbesprechen. Also bei, bei uns werden alle äh, Situationen, die irgendwie suboptimal laufen, nachbesprochen und wird eingefordert von allen mittlerweile. Und das merken wir schon, dass das hilft dann im Endeffekt. Ja. Aber ich glaube, in der Situation selber, ja, innerlich bis 10 zählen. <lacht> einen Stopp einbauen für sich selber, ja, einmal kurz runterkommen, ist das, was oft gut hilft. ja. Sehr gut. Das heißt, wir können uns, glaube ich, zusammenfassend darauf einigen, dass ähm,
1: mit sehr viel Wertschätzung kommuniziert werden muss, dass quasi die, ähm, die Kompetenzen der anderen Seite geschätzt werden sollen, dass äh, jeder gleichberechtigt ist in, im in der Entscheidungsfindung und im Behandlungsprozess und dass es eigentlich alles ähm, eine gute Diskussionskultur bedingt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen beiden für die spannende Diskussion und auch an Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Sie finden wie zu den vorherigen Beiträgen auch zu diesem Beitrag wieder einen Blog-Eintrag, wo Sie dann darunter mitdiskutieren können, inwiefern Sie in der Praxis die Pflege und Medizin im Spannungsfeld sehen, inwiefern falsche Erwartungen das Arbeitsbild prägen und äh, mit diesen Abschlussworten verabschiede ich mich und äh, darf Sie das nächste Mal wieder bei Gepflegt denken mit Lisa Zwirchmeier begrüßen.
0: Danke. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.